0: In den Evangelien wird ja von der Taufe Jesu auch erzählt, am Jordan durch Johannes den Täufer und von dieser Stimme, die dann plötzlich vom Himmel kommt und sagt, du bist mein lieber Sohn. Und äh, an diese Geschichte anschließend, das heißt direkt sozusagen die Antwort auf die Frage Taufe und jetzt, ähm, lesen wir eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 4, Jesus war jetzt vom Heiligen Geist erfüllt. So ging er vom Jordan weg und wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang. Dabei wurde er vom Teufel auf die Probe gestellt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Am Ende war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch diesem Stein hier, dass er zu Brot wird. Jesus antwortete ihm, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Da führte der Teufel Jesus an eine hochgelegene Stelle. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem einzigen Augenblick. Und der Teufel sagte zu Jesus, ich werde dir die Macht geben über alle diese Reiche. In ihrer ganzen Herrlichkeit, denn Gott hat sie mir übertragen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, wird alles dir gehören. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Da brachte der Teufel Jesus nach Jerusalem. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring von hier herunter, denn in den Heiligen Schriften steht, er wird seine Engel zu dir schicken, sie werden dich beschützen und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Jesus antwortete, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Damit hatte der Teufel alles versucht, Jesus auf die Probe zu stellen. Er verließ ihn eine Zeit lang. Wenn wir bei, dieser, bei diesen 40 Tagen, von denen da erzählt wird, die in so ein paar Sätzen zusammengefasst werden, dabei gewesen wären. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas gesehen hätten da in der Wüste außer Jesus. Es wird gar nicht erklärt, ob der Teufel sozusagen als sichtbare Gestalt da erscheint und äh, eigentlich tut er das praktisch nie in der Bibel. Von daher, vielleicht waren es einfach nur sozusagen die inneren Auseinandersetzungen wie so Traum- und Visionsszenen, die sich da abgespielt haben. Das würde auch erklären, warum der Ort so schnell gewechselt werden kann. Das fantastische Grenze und auf der anderen Seite irgendwie so realistisch ist, weil da drinnen Konflikte und Auseinandersetzungen und Versuchungen beschrieben werden, in, vor denen Jesus ja nicht nur da in der Wüste, sondern ab dem Moment, als er die Wüste verlässt, immer wieder gestanden hat. Neulich bin ich mal äh, in einer Einkaufsstraße spazieren gegangen und äh, habe zum Thema Versuchung Folgendes entdeckt. Äh, jetzt brauchen wir, glaube ich, die nächste Folie. Seht ihr es? Da stand, ähm, da waren Pralinen im Schaufenster und es hieß, Widerstand ist zwecklos. Geben Sie sich einfach einem sinnlichen Genuss hin. Oder dem sinnlichen, nee, einem. Einem sinnlichen Genuss hin. Ähm, das ist so die, die äh, diese gelangweilte Haltung der Überflussgesellschaft. So, ach, ich gehe mal in die Stadt und schaue mal, ob ich in irgendeine Versuchung geführt werde. Versuch mich doch. Ja. Das ist aber nicht die Haltung, mit der Jesus da nach der Taufe in die Wüste gegangen ist, aber er hat sich ja da drinnen nicht verlaufen, sondern er ist da aus einem bestimmten Grund hingegangen und dass er da der Versuchung begegnet ist, war keine Panne, sondern das war der Plan von Anfang an oder dass er dem Versucher begegnet ist. Also wir haben da Jesus, der geht in die Wüste. Die Wüste war in der Geschichte Israels immer wieder der Ort gewesen von neuen Anfängen und das wussten auch die Zeitgenossen Jesu. Ein paar Jahre nach ihm zum Beispiel äh, gab es einen Propheten, der wieder mit seinen Leuten, äh, der wieder Menschen um sich gesammelt hat und mit ihnen hinausgezogen ist in die Wüste, ähm, so als wenn sie dann von der Wüste wieder zurückkehren, so wie damals Israel das äh, unter der Führung von Josua das gelobte Land erobert und eingenommen hat. Und die Römer haben genau gewusst, was da gespielt wird, denn der römische Gouverneur hat sofort, als die mit dem Propheten losgezogen sind, seine Truppen hinter ihnen hergeschickt äh, und die haben die Wüste gar nicht erreicht, sondern die Römer haben sie großteils niedergemetzelt oder zerstreut, weil die Römer wussten, wie gefährlich so ein Prophet ist. Teudas hieß der Mann. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort, in der braut sich was zusammen. Die Wüste ist der Ort der neuen Anfänge. Israel kam aus der Wüste und ist ins gelobte Land gezogen und immer wieder ist von der Wüste bei den Propheten die Rede. Und wir sehen, wie sich eigentlich diese Geschichte Israels, das aus Ägypten kommt, nochmal wiederholt. Jesus wird getauft, das ist wie Israel das durchs Meer zieht. Und von da geht es in die Wüste, so wie Israel in die Wüste gegangen ist. Jesus geht 40 Tage in die Wüste, Israel war 40 Jahre da, aber die Zahl 40 ist in beiden Fällen gleich. Das heißt, Jesus ist sozusagen in einer Person das neue Israel. Und nicht nur das, er ist auch sowas wie der neue Adam, denn die Versuchungsgeschichte, die gab es ja auch schon im Alten Testament, als die Schlange da kommt. Und in dem Fall die Frau, ähm, da konnte jetzt Jesus nicht damit dienen, ähm, erst angesprochen hat und dann beide, dass der, der für das neue Israel steht, der neue Adam, der für die neue Menschheit steht und wenn der jetzt aus der Wüste zurückkommt, dann ist die Frage, erfüllen sich all diese Verheißungen endlich, auf die die Menschen sollen schon seit Jahrhunderten warten? In dieser Geschichte wechseln zwei Stimmen sich ab. Die Stimme des Versuchers und Jesus, der antwortet. Der Teufel als Versucher ist jetzt nicht so eine Gestalt wie äh, Sauron aus dem Herrn der Ringe, also irgendwie so die, die, der Inbegriff des äh, Bösen und Hässlichen, sondern eigentlich eher so jemand wie, ähm, wie so ein Agent-Provokateur oder wie so ein äh, v vom Verfassungsschutz der versucht, äh, oder, oder, oder von der Kriminalpolizei, der versucht sich in irgendeine kriminelle Gang irgendwie reinzumogeln und dann die Leute dazu zu bringen, irgendwelche Straftaten zu begehen, für die sie dann verknackt werden können. So ungefähr funktioniert diese Versuchung hier. Und die Frage ist, gelingt es ihm, Jesus von seinem Weg abzubringen? Und gelingt es ihm, die Bewegung, die Jesus auslöst, damit von Anfang an in eine falsche Richtung? Und da reicht es ja auch schon, mit einer geringfügigen Abweichung umzulenken, sodass sie das Neue, was sie eigentlich bringen kann, nicht bringt. Das Interessante ist, beide Stimmen zitieren am Ende sogar die Bibel. Das heißt, es ist nicht hier die Bibel, da die Versuchung, sondern komischerweise taucht sie am Ende auf beiden Seiten auf. Das heißt, wir haben sowas wie einen theologischen Streit sogar, über wie man mit der Bibel umgeht. All die Auseinandersetzungen, in die Jesus dann im Lauf seines Dienstes gerät, die zeichnen sich hier. Schon ab. Und es gibt drei Prüfungen. Die erste hat mit Brot zu tun. Da sind wir sofort schon wieder zurück in der Wüste bei Mose, denn Mose war der, der ähm, die Israeliten geführt hat, als Gott sie mit dem Manna versorgt hat. Aber er hat das eben nicht selber gemacht. Später speist Jesus die 5000 und dann fragt man sich, was war jetzt der Unterschied? Äh, da hat er es nicht getan und später gibt er 5000 hungrigen Brot. Ist der Unterschied nur, dass er keine Steine zu Brot gemacht hat? Ähm, wahrscheinlich liegt er woanders. Erstens geht es ja hier erstmal um Jesus selber. Der hat Hunger. Ne? Und er kommt da frisch ähm, mit der Power des Heiligen Geistes da aus seiner Taufe raus. Und jetzt ist die Frage, wozu würde er diese Power einsetzen? Was macht er mit der Macht, die ihm anvertraut ist? Setzt er sie für seine eigenen Bedürfnisse ein und dann kommt diese, diese Antwort von Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also du kannst den Menschen nicht reduzieren auf seine Bedürfnisse, du kannst ihn auch nicht reduzieren auf, dass er ein Konsument ist, das ist viel zu wenig, das macht uns nicht aus und überall da, wo wir zulassen, dass andere das machen oder uns selber drauf reduzieren, da haben wir was Wesentliches verloren. In Rom sind es die Kaiser gewesen, deren Privileg es war, die armen Leute in Rom zu speisen. Ihr kennt ja alle dieses Brot-und-Spiele-Motto. Und die Reichen in Rom haben den Armen immer wieder was zu essen gegeben, die waren nicht in der Lage, sich selber zu versorgen oder viele von denen. Und im Gegenzug dafür haben die Armen sich hinter ihre... Mächtigen und Reichen gestellt und sie unterstützt, sind ihnen treu gewesen und haben ihnen Gefolgschaft geleistet. So hat es damals funktioniert. Der Patron, und da steckt ja dann auch noch dieses, das haben wir heute noch in der Mafia, gibt es die Patrone und, die, und das Fußvolk, würde Jesus jetzt so eine Rolle spielen? sich mit Brot Gefolgschaft zu erkaufen. Auch das wäre möglich gewesen. Es gab viele arme Leute. Die Steuern waren hoch, die mussten ja nicht nur dem Kaiser in Rom was abtreten, die mussten auch noch dem König oder Vasallenkönig in Jerusalem was abtreten und sie mussten auch noch den Hohen Priestern was abtreten. Es gab mindestens drei verschiedene Steuern, die die Leute zahlen mussten und da blieb unter Umständen mal nicht viel übrig. Aber Jesus fragt erst nochmal, gibt es denn was, was noch viel wichtiger ist als Brot? Will ich einen Hungeraufstand auslösen, der dann zu Ende ist, wenn ähm, die Armen die Scheunen oder die Speicher der Reichen geplündert und vielleicht ein paar von denen erschlagen haben? Oder will ich eine Veränderung auslösen, die viel tiefer geht in der Welt? Das ist die erste Versuchung. Die zweite Versuchung ist die mit diesem ominösen Berg, von dem aus man alle Reiche der Welt sehen kann. Und Jesus kriegt dieses unglaubliche Angebot, du kriegst die Macht über alle auf der Welt. Du kriegst den Platz ganz oben auf der Pyramide. Über allen Mächtigen kriegst du den Platz. Mit der kleinen Einschränkung, wenn du anerkennst, dass ich noch mächtiger bin. Oder wie die Kinder manchmal sagen, du wirst der Bestimmer oder der Chef oder eben der Diktator oder Dominator oder was auch immer. All diese Reiche, die man von diesem Berg aus sieht, sind Gebilde, die zu einem ganz erheblichen Teil auf Zwang und auf Gewalt und auf Unterwerfung beruhen. Deswegen sind sie wie diese Pyramiden und in dem Moment, wo du oben auf die Pyramide nochmal eine neue Spitze draufsetzt, wird der Druck für alle, die unten sind, noch ein bisschen härter und noch ein bisschen unerträglicher. Die Frage an Jesus, die sich in dieser Versuchung stellt, will er die Macht um der Macht willen? Und was würde er dann damit anfangen, wenn er sie hat? Wenn er denn oben säße an der Pyramide, könnte er sie denn vielleicht von oben positiv verändern und beeinflussen? Vielleicht hat er sich das immer wieder gefragt. Oder muss er sie sozusagen von unten aufrollen und möglicherweise zum Einsturz bringen? Und so haben wir das mit den Mächtigen ja immer wieder im Lauf der Menschheitsgeschichte, dass sie bereit sind zu plündern, zu quälen, Menschen zu erniedrigen, einfach nur, weil sie es können. Und weil sie gern zeigen, dass sie es können. Das ist manchmal gar nicht so weit weg zu was, was ich äh, vor 14 Tagen im Spiegel gelesen habe. Da ging es um ähm, Unternehmen und Chefs, also den Umgang mit Macht und dann hat eine Trainerin und Beraterin im Interview mit dem Spiegel gesagt, viele Chefs sind nicht unbedingt oben, weil sie besonders gut in ihrem Job wären. Ich hoffe, es ist kein Chef da. Sondern weil sie Machtspielchen beherrschen. Dazu gehört, sich grundsätzlich nie festzulegen, um keine Angriffsfläche zu bieten. Sie fördern inkompetente Menschen, um ihre Macht zu sichern. Solange der Druck in Konzernen weiter wächst, wird es schlimmer werden. Für viele ist ein Unternehmen nur eine Beute, die es auszunehmen gilt. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann geht man eben zum Nächsten. Es gibt Branchen, da kommt man als anständiger Mensch nicht klar. Letztlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er da mitmachen will oder aussteigt. Diese Versuchung war eben, Nimmst du so eine hohe Position an in einem System, von dem du schon weißt, dass es genauso funktioniert. Und Jesus schlägt sie aus. Und da kommt die dritte Versuchung. Die dritte Versuchung heißt, schmeiß dich von der Tempelmauer runter. Und wenn du das tust, dann wird Gott schon eingreifen der hat dich ja auserwählt. Der wird irgendein Wunder passieren, irgendein unsichtbarer himmlischer Airbag bläst sich auf ähm, und du landest sanft. Und wenn du dann da unten sanft gelandet bist, wird ein Riesenstaunen über dieses Wunder durchs Land gehen und alle äh, werden wissen, dass du jemand ganz Besonderes bist. Das war nicht nur irgendwie eine völlig absurde Versuchung, ich nehme mal an, keiner von euch hat es jemals realistisch erwogen, von irgendwo runterzuspringen. Wobei, wenn man an so einer Kante steht, dann gehen einem manchmal merkwürdige Gedanken durch den Kopf. Aber auf die wahren Verhältnisse übertragen gab es das immer wieder, nämlich der, die Frage, lasse ich eine Situation dermaßen eskalieren, gieße ich Öl ins Feuer, lasse sie aus dem Ruder laufen und wenn dann das Chaos ausbricht, kann ich dann darauf rechnen, dass eine höhere Macht mich da rauspaukt. Wir kennen das auch aus der Politik. Irgendwelche Rebellen zum Beispiel, egal in welchem Land, brechen den Krieg vom Zaun und hoffen dann, dass irgendjemand anders eingreift und wenn dann alles brennt und blutet, ihnen zu Hilfe kommt, und dann werden diese Hilferufe an die Regierung von großen Nachbarstaaten, der ist eurer Fantasie überlassen, welcher das jetzt gerade ist, äh, abgesetzt und irgendwann fühlen die sich genötigt, aus Solidarität gegenüber den, äh, die da verfolgt und unterdrückt werden, einzugreifen. Ähm, solche Situationen gab es auch zur Zeit Jesus. Es gab tatsächlich ein paar von diesen äh, Revolutionsführern oder Aufrührern, die gesagt haben, ähm, wir lassen es auf einen Krieg ankommen, denn wir sind sicher, wenn der Krieg ausbricht, dann ist Gott auf unserer Seite. Wir gehen dem nicht aus dem Weg, wir bemühen uns nicht um den Frieden, sondern wir äh, sorgen dafür, dass die Situation eskaliert. Und das sind natürlich Leute gewesen, denen war dann um der Eskalation willen und natürlich, weil sie die Hoffnung hatten, danach wird alles besser, tatsächlich jedes Mittel recht, um Veränderungen zu erzwingen. Und die selbstgerechte Denkvoraussetzung war die, Gott ist auf meiner Seite. Das ist undenkbar, dass Gott nicht auf meiner Seite sein könnte. Und dann wird er uns schon retten. Und Jesus weist auch die Versuchung zurück. Und damit legt er eigentlich den Kurs fest, den er gehen will. Die Frage fing ja an mit, wenn du der Sohn Gottes bist. Der Sohn Gottes ist im jüdischen Verständnis, der messianische König. Also da geht es nicht so sehr um natürlich und übernatürlich, sondern um diese Rolle, die Jesus vor Augen hat. Wie will er denn seine Rolle als Messias leben oder füllen? Und nur ein paar Gedanken dazu, was wir hier sehen ist, Jesus entscheidet sich, einen Kurs zu gehen, von dem er weiß, er wird ihm viel, viel Streit einbringen, weil er bestimmte Erwartungen einfach nicht erfüllt und wenn wir dann die Evangelien mal mit der Brille lesen, ist erstaunlich, wie viele solche Streitgeschichten sich dann anschließen und mit wem er alles darüber streitet, wie die Veränderung passiert, wie das Reich Gottes kommt, wie diese Welt verwandelt wird und wie wir uns verhalten müssen, damit es passieren kann. Also er wählt den Streit und nicht die Unangreifbarkeit. Er hätte sich auch eine Position suchen können, in der ihm niemand irgendwie an Karren fahren kann. Er wählt den Weg, nach unten und nicht oben an die Spitze der Pyramiden. Und er lässt Gott buchstäblich bis zuletzt die Freiheit. Wenn ihr euch erinnert an die Szene aus dem Garten Gethsemane, wenn Jesus dann betet und sagt nicht Mein Wille, äh, nicht Dein Wille, nein, nicht Mein Wille, sondern Dein Wille geschehe. Ähm, da macht er noch mal auf. Da lässt er noch mal los. ich bin unsicher, aber ich vertraue, dass wenn ich diesen Weg jetzt weitergehe und den letzten entscheidenden Schritt gehe, der ihn ans Kreuz führt, dass ich das dann richtig gemacht habe. Und er hat es richtig gemacht und Gott weckt ihn von den Toten auf. Also, Jesus entscheidet sich, einen klaren Kurs zu gehen, einen, der sehr schwierig ist, aber den, zu dem er gerufen ist. Jetzt sind wir keine Messiasse. Das ist gut. Das nimmt schon mal eine Menge Druck weg. Aber was bedeutet das dann für uns, wenn wir diese Geschichte heute lesen? Welche Stimmen, vielleicht sind sie auch mehr als nur zwei, streiten denn gerade in mir oder in euch? Wo Fragen wir uns, ob wir uns anpassen müssen an bestimmte Erwartungen, ähm, die uns vorgegeben werden oder an Dinge, die man halt so macht, weil sie jeder so macht in unserer Gesellschaft. Wo passe ich mich an, indem ich mich entweder reduzieren lasse auf meine Bedürfnisse, das ist diese Brotversuchung, und versuche dann einfach nur, ein Rädchen im System oder ein guter Konsument zu sein, zu funktionieren. Und dann hoffentlich im Gegenzug dafür mit irgendwie genug ähm, Geld und Ressourcen belohnt zu werden, um irgendwie äh, ein halbwegs anständiges Leben zu führen. Wo stehe ich in der Versuchung, ob ich mich durchsetze mit dem, was mir jetzt wichtig ist, auf Kosten anderer oder aller? Der ganzen Familie, der ganzen Firma oder der ganzen Gesellschaft? Wo bin ich in der Versuchung, Öl ins Feuer zu gießen und eine Situation eskalieren, aus dem Ruder laufen zu lassen? Streit da, wo er schon lange nicht mehr konstruktiv ist, noch zu verschärfen, in der Hoffnung, dass dann meine Gegner noch viel dümmer und schlechter ausschauen als ich selber ähm, und ich dadurch gewinne, vielleicht. Und letzte Frage, was wird es bedeuten, mich auf so einen Weg zu machen, wie den, den Jesus eingeschlagen hat, ähm, verletzlich zu bleiben, angreifbar zu bleiben, das sich zuzumuten, ähm, diese tägliche Reibung, die da entsteht. Das sind die Fragen. Die Antworten darauf kann nur jeder selber geben. Und vielleicht habt ihr noch was ganz anderes an dieser Geschichte entdeckt, was für eure Situation noch viel wichtiger ist. Ich würde gerne einfach für uns beten, dass wir erkennen, wo unsere Versuchungen liegen und wo unser Weg hinführt und welche von den vielen Stimmen die Stimme Gottes ist. Wenn ihr möchtet, steht nochmal auf. Jesus, wir haben die Naima getauft und die allermeisten von uns sind auch getauft. Wir wollen dir nachfolgen und es ist manchmal so schwer zu sehen, wohin dieser Weg uns führt, wie er verläuft und in manchen Entscheidungen ist es schwer, die richtige zu treffen. Entweder, weil wir nicht ganz sicher sind oder weil wir uns überwinden müssen. Unsere Angst, unsere Trägheit. Ich bitte dich, dass du uns von deinem Mut schenkst und von deiner Konsequenz an der richtigen Stelle Nein zu sagen, weil wir zu dir Ja gesagt haben. An der richtigen Stelle einen anderen Weg zu gehen, auch wenn viele uns für verrückt halten. Und gerade da, wo wir für solchen Entscheidungen konkret stehen, heute oder im Verlauf der kommenden Woche, da hilf uns, einen Moment lang innezuhalten, unser Herz und unsere Ohren aufzusperren für dich und dann mutig die Schritte zu gehen, die du uns zeigst. Amen.